0: Eckerhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute sprechen wir über digitale Teams. Oh was. Das aber es ist ja aber gut, oder? Oder nicht so gut? Ich weiß es nicht. <lacht> digitales,
1: digitales, digitales.
0: Mein Name ist Jens Wermann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was geht ab?
1: <lacht> Digitale Teams. Ja, wir sind in der Post-Covid-Ära und haben alle zwei Jahre plus Homeoffice hinter uns, haben ganz, ganz, ganz wahnsinnig viele Vorteile über hybrides Arbeiten entdeckt, haben ganz viele Dinge genossen. Und eine Sache, die ein bisschen durchwachsen ist, das ist der Teamzusammenhalt. Das ist das Teamgefühl über Sachen wie Zoom, Teams, diese ganzen Videokonferenzsysteme. Das ist nicht ganz dasselbe. Die Menschen leiden auch unterschiedlich drunter, habe ich festgestellt. Und das ist ein Ding, was man sich mal angucken sollte, finde ich. Ja. Wo man nicht einfach so drüber hinweggehen kann und sagen kann, wieso ist doch
0: gut, können wir von zu Hause genauso machen. Ja, ja, da sollten wir mal reingehen. Was meinst du denn mit, mit Leiden? Das, das, das klingt jetzt ja nicht so schön. Ja, habe
1: ich auch so mitbekommen. Also ich selbst, muss ich vorausjagen, bin total gerne in meinem Homeoffice. Wir wohnen wunderschön, wir sind privilegiert hier wirklich mit der Lage, ich habe meine zauberhafte Familie um mich irgendwie eine unglaubliche Menge an Haustieren, an Katzen und Hunden und bin da sehr, sehr glücklich damit. Und von der Arbeit trennen mich ein Dreiviertelstunden Radfahren oder eineinhalb Stunden mit der S-Bahn. Ähm, Auto ist keine echte Option im Münchner Stadtverkehr. Das heißt, ich genieße das, viel von zu Hause aus machen zu können. Ja. Und seit die Corona-Regeln also weitestgehend weggefallen sind, ist es eine Option und zunehmend wichtig, Menschen vor Ort zu treffen. Die Leute leiden drunter, je nach Lebenssituation. Das heißt, Leute, die alleine leben. Ich arbeite ja mit, in der Firma mit einem sehr niedrigen Durchschnittsalter. Da gibt es viele Leute, die einfach keine Familie zu Hause haben, die alleine leben mhm. und denen wirklich die Decke auf den Kopf fällt, wenn die nicht zur Arbeit kommen. Es gibt viele Leute, die regelmäßig zur Arbeit kommen und das hinnehmen, dass sie dann, das stimmt jetzt nicht mehr so ganz, also vor einem halben Jahr noch, sind die in leere Büros reingekommen. Mhm. Und sind dann halt in einem Büro statt bei sich zu Hause im Arbeitszimmer. Viele brauchten das trotzdem auch oder haben das genossen auch. Ja. Es gibt ja auch die Situation, dass das zu Hause zu eng ist, dass jemand sich gar nicht so wahnsinnig wohlfühlt, wie ich das jetzt beschrieben habe. Aus welchen Gründen auch immer. Und die kommen dann gern zur Arbeit. Und das ist so eine individuelle Sache da gibt es wirklich Leute, die leiden, glaube ich. Also die wirklich sagen, scheiße, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und jetzt gibt es eben auch Leute oder Teams, würde ich mal sagen, die einfach besser funktionieren, wenn Sie sich mindestens regelmäßig treffen. Ja. ich will da keine Frequenz angeben, aber ich habe das tatsächlich im eigenen Team auch erlebt.. Ja. Das funktioniert besser, wenn man sich wieder kontaktiert. Und ich könnte nicht drauf zeigen, woran das liegt wirklich.
0: Da habe ich ganz viele verschiedene Angebote, weil ich auch ständig diese Beobachtung mache. Also vielleicht mal Beobachtung Nummer eins. Ich habe den Eindruck, ob jemand ins Büro kommt, hat rein überhaupt nichts mit fachlichen Themen oder mit technischer Ausstattung oder sonst was zu tun, mhm. sondern es ist eher, also meine Beobachtung, dass es, es hängt einfach so mit dem Willen zusammen, will ich Leute treffen oder will ich nicht Leute treffen und Leute, die von ihrer Persönlichkeitsart lieber im Austausch sind mit anderen, die gerne auch Leute um sich rum haben, die kommen auch mit erstaunlich höherer Frequenz auch ins Büro. Und dann gibt es Leute, die fühlen sich eigentlich so ganz wohl. Und die, die haben diesen Impuls, glaube ich, einfach weniger. Das wäre mal so These Nummer eins. Mhm. These Nummer zwei wäre, je strukturierter dein Tag abläuft. Also wenn du morgens quasi deinen Computer aufmachst und hast irgendwie eine strukturierte Liste oder irgendwie ein Ticketsystem, wo einfach genau drin steht was die Kriterien sind. Du hast du deine Sollbruchstellen, hast dann deine Weeklies, deine Dailies, deine Sprintplannings, deine Kontaktwirklichkeiten und irgendwie so die Teamkolleginnen und Kollegen, mit denen du auch regelmäßig im Austausch stehst. Auch irgendwie relativ... Wie sie, wo ich, äh, also das mal als These 2, These 3 wäre äh, jetzt auch eher so aus meinem individuellen äh, Mikrokosmos, wenn es nicht klar ist, was der Outcome sein soll. Halt, halt, halt.
1: Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du jetzt gesagt hast. Je strukturierter der Tag, was
0: dann? Dann kommen die Leute lieber rein oder weniger gern rein? Dann spielt keine Rolle. Dann spielt einfach keine Rolle ob du reinkommst oder nicht, dann ist es viel, viel einfacher, dich frei zu entscheiden. Mhm. Also dann ist es sehr einfach, auch im Homeoffice mit einer hohen Konzentration an den Themen zu arbeiten. Mhm. Und quasi so der Gegenpol dazu ist, wenn nicht klar ist, was bei einem Ergebnis rauskommt. Also wenn du keinen strukturierten Ablauf hast, mhm. dann habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, da kommt das digitale Umfeld ganz schnell an Grenzen. Ich habe noch eine andere Beobachtung gemacht, bei jüngeren Kollegen oder Kollegen mit weniger Erfahrung gibt es auch eine ganz signifikante Unterscheidung, finde ich. Weil, das ist mir neu so bewusst geworden, es war eine Situation, da stand ich gerade mit einem Kollegen bei mir im Büro, die Tür war offen. Und dann kam jemand rein, eine Kollegin, die meinte, so sinngemäß, ich will euch gerade nicht stören. Mhm. Aber es war an der Stelle offensichtlich, einfach aufgrund der Art, wie wir reagiert haben, dass es vollständig okay ist, dass sie uns jetzt gerade stört. Das war für sie ein wichtiges Thema, weil sie konnte nicht weiterarbeiten. Und dann haben wir völlig intuitiv unsere Gesprächssituation quasi temporär unterbrochen, mhm. damit es mit ihr weiterging. Und das habe ich danach versucht, auch analytisch zu sehen, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Und jetzt mal rein psychologisch von der, von der ganzen Wahrnehmungssituation, was da passiert, fand ich das ganz spannend, weil offensichtlich haben wir für sie signalisiert, es ist okay, wenn ich jetzt gerade dazwischen gehe. Ihr seid zwar mitten im Gespräch und das ist eine Wahrnehmungsgabe, die kriegst du nicht über Slack hin, die kriegst du nicht über Teams hin, die kriegst du nicht über irgendein mir bekanntes Tool hin. Quasi so diese, Du gehst an einem Büro vorbei und hast ein Gespür dafür, kann ich da jetzt gerade reingehen, auch wenn die Person was anderes macht oder nicht? Fand ich mega spannend. Und ich glaube, gerade wenn jetzt so ein, so, ein, so ein Kollege ist, der noch, der, der noch mehr am Lernen ist, Gibt das einen riesenhaften Vorteil, wenn du eben so unterbewusst jemanden ansprechen oder angucken kannst und dann einfach schon merkst am Blick, kann ich jetzt gerade mal eine Frage stellen. Wenn es nur so eine, so eine, so eine mini-kleine Frage ist, die wenige Sekunden dauert, und diese Intuition, da wäre meine, meine These tatsächlich, das haben wir null im Griff, wenn wir im digitalen Umfeld unterwegs sind. Also jetzt mal zusammengefasst, so, Strukturiert, alles wunderbar. Und wenn ich klar so einen Ablauf habe und mein Dokument habe und irgendwie so definierte Kanäle, wo ich es reinschicke, wo ich am besten auch so Resolve-Kriterien habe oder Testkriterien noch besser. Alles super, macht es viel einfacher. Und sobald es ein bisschen offener wird, mehr Diskussion braucht, wird es grenzwertig. Also das mit
1: den jüngeren Kollegen und Kolleginnen, das kann ich extrem gut nachvollziehen, was du da beschreibst. Diese nichtsprachlichen Zeichen, dieses Vorbeikommen und sich begegnen. Das kannst du nicht reproduzieren, indem du jemanden einen Link schickst und sagst, wollen wir uns jetzt auf eine Videokonferenz treffen? Mhm. Das ist sicher. Das heißt, das sind geplante Treffen und da gibt es wieder so ganz eigene Gesetze. Ähm, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Wo ich nicht bei dir bin, das ist, dass du sagst, wenn das Ergebnis nicht klar ist, kommt das digitale Umfeld schnell an Grenzen. Vielleicht reden wir von unterschiedlichen Dingen. Aber ich habe die krassesten Kreativsessions digital gemacht mit einem miro -Board. Und das ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht ein Whiteboard, vor dem du stehst mit drei, vier Farben. Eine Farbe ist schon wieder alle. Und du malst da irgendwelche Dinge auf. Bei einem Miro-Board kannst du zaubern, kannst Dinge tun, mhm. kannst Leute in eine Breakout-Session schicken. Ja, ja.
0: Ich habe auch schon mit Miro
1: gearbeitet. Ja, ja. Und da denke ich mir, das ist ein großes Asset. Das ist ein bisschen anders, wie mit den Leuten vor Ort arbeiten. Was du nicht so wahrnimmst, ist so jemand zieht die Augenbrauen hoch oder da fängt ein Bein an zu zappeln. Das ist nicht so leicht zu sehen, diese nichtsprachliche Komponente, aber die Ausdrucksformen sind super steuerbar und du kannst die Leute richtig mitnehmen. Ich habe in der Form deutlich mehr Aufmerksamkeit auf jeden und jede einzelne, weil ich die Leute ja in gleich großen, sozusagen demokratischen Quadraten vor mir sehe oder Fensterausschnitten, ja. was ich in einem Raum mit Leuten nicht notwendig so gleichberechtigt sehen würde. irgendjemand drehe ich immer den Rücken zu, auch bei so einer u Bestuhlung zum Beispiel. Ja. Und ich nehme nicht alle gleichermaßen wahr. Also das habe ich als sehr, sehr vorteilhaft erlebt. Und es ist eher so, dass ich jetzt in einer äh, Präsenzsituation eher suche, was könnte ich denn, womit könnte ich denn das Miro-Board ersetzen? Und nicht selten geht das dahin, dass wir einen großen Monitor haben und äh, einer sitzt am Rechner und bedient Miro, während wir da unsere Ideen einwerfen.
0: Ja, ist spannend, weil habe ich tatsächlich eine komplett konträre Sichtweise auf das Thema, weil ich halt merke, also die Sessions, die ich mit Miro gemacht habe und auch die war mit mit viel technischem Aufwand und auch Kamerasystem und sonst was gemacht haben, jetzt erstmal so funktional, vielleicht sogar besser tatsächlich, also gerade also besser auf jeden Fall als hybride Sessions. Aber rein vom Outcome her kann ich mich nicht an so Durchbrüche erinnern. Also ich habe einfach manchmal so, so Kreativsituationen jetzt meistens nicht in so riesengroßen, Sessions, sondern erst so mit drei, vier Leuten, mhm. wo ich merke, also gerade wenn du jetzt eben nicht sagst, wir haben jetzt irgendwie Strategie und jetzt eine vorgelegte Methodologie und jetzt haben wir diese äh, Kreativtechnik, die wir anwenden, sondern wo du sagst, wir, wir, wir kauen mal auf so ein Problem rum, was wir gerade sehen oder irgendwie über so einen Sachverhalt. Aber vielleicht ist es auch eine persönliche Präferenz von mir, dass ich einfach merke, dass die Produktivität in der Präsenzsituation um Welten besser ist, jetzt in meinem Kosmos, immer wieder
1: Mhm. Das habe ich jetzt schon öfter gelesen und gehört auch, dass du online mehr Pausen machen sollst und dass du weniger Erwartungen haben sollst an den
0: Output. Ja, selbst bei kurzen Sessions, mhm. also so Halbstünder, wo man einfach sich mal so zum Thema, mal so zum Gedankenaustausch trifft.
1: Mhm.
0: Oder auch ganz krass, was ich viel mache, sind so Coaching-Themen. Mhm. Und es ist was völlig anderes, wenn du dich halt jetzt nur am Videobildschirm halt siehst, als wenn du wirklich im gleichen Raum bist.
1: Mhm. Mhm.
0: Ist was anderes und ich kann es teilweise nicht erklären, aber ich empfinde es immer wieder so und also ich merke auch, dass ich mittlerweile auch mir das zugestehe, dass bei Themen, die mir wichtig sind, dass ich dann die Prio 1 wirklich auch auf die Präsenz lege, weil es mir einfacher fällt, weil ich irgendwie auch gefühlt mehr Spaß dabei habe mhm. und den Eindruck habe, es gibt so ein paar Dinge, also gerade letzte Woche hatte ich wieder so, so ein völlig krasses, Erlebnis mit einer Unternehmerin, mit der ich mich häufig treffe virtuell, die eigentlich in Berlin lebt. Mhm. Und die jetzt in München war haben wir gesagt, ja gut, machen wir mal so spontan eine Session fort. Und es war auch das erste Mal, dass wir uns für diese Art von Session auch persönlich getroffen haben. Und es war Next Level, war einfach was völlig anderes.
1: Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da deine persönliche Präferenz reinspielt in die Wahrnehmung. Genauso wie ich tatsächlich gerne wahrgenommen hätte, wieso ähm, online geht alles genauso gut wie in Präsenz, weil ich ja gerne im Homeoffice bin Ja, ja. und ich muss diesen Wunschgedanken wirklich fallen lassen. Ich sehe, dass das nicht so ist Ja. und bei den Leuten unterschiedlich ausgeprägt. Ebenso wie du sagst zum Beispiel, ich brauche ähm, Präsenz für bestimmte Themen. So erlebe ich das aber auch im Team, Also dass das manche Leute, denen fällt das schwerer online. Das meine ich zu merken an Blickkontakt dass Leute nicht in die Kamera gucken, dass Leute ähm, von einem völlig hellen Hintergrund als dunkle Silhouette nur zu sehen sind. Ich vermisse allerdings geradezu die Spontanität. Also alle sind ein bisschen weniger spontan. Schon allein wegen dieses Gefühls. Man fällt sich ja dann doch dauernd ins Wort, wenn zwei gleichzeitig anfangen zu sprechen. Wir hatten alle diesen L'Oreal-Effekt schon, wo zwei Leute gleichzeitig anfangen zu sprechen. Dann merken sie es beide, dann hören sie beide auf. Dann denken sie, okay, dann spreche ich halt weiter. Und dann sprechen sie beide weiter. Und das drei oder vier Mal am Stück. Dann wird es irgendwann anstrengend. Und dann sage ich ganz laut rein, sprich du bitte. Und bin einfach still. Genau, Herr müller lüdenscheid
0: Herr Dr. Klöbner.
1: Und wo du gerade <lacht> herzlich lachst, Humor ist ein echt dickes Brett zu bohren. <lacht> also da gibt es Leute, die sind genauso pfiffig unterwegs wie wie offline. Aber andere, die ohnehin schon schwerer erreichbar sind mit einem kleinen Wortspiel hier oder einem, einem Joke dort, die tun sich online wirklich härter. Mhm. Also so einen kleinen witzigen Einruf oder Zwischenruf kriegst du gar nicht platziert, weil das ist auch so ein Phänomen, wir haben ja eine viel höhere Meeting-Disziplin. Erstens sind wir alle hart pünktlich, ja. anders als in Besprechungsräumen. Und zweitens ähm, wird viel weniger aus Prinzip rumgequatscht. Weil du musst ja das Wort wirklich nehmen und was sagen. Ja. Nicht, dass die Meetings dadurch effizienter werden. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, die es effizienter macht. Auf der anderen Seite erlebe ich in diesen Tagesabläufen vor dem Bildschirm, wo du ein Meeting nach dem anderen hast, dann hast du ein Meeting, wo dann eine Person fehlt und man sagt, ah, der Sohn so fehlt ja, war der müsste das aber entscheiden. Ja, dann ist es ja eigentlich unsinnig, dass wir dieses Meeting haben. Ist aber eine Stunde angesetzt. Und ich schwöre dir, jedes dieser Meetings, wo sowas vorgekommen ist, ist durchgezogen worden. Da wird dann halt über Dinge, ach ja, wo, wo ich dich gerade sehe, was ich fragen wollte und so weiter. Ach Gott. Und die Leute genießen es dann, ohne den Ergebnis oder Liefer- oder Zeitdruck miteinander zu sprechen. Ja. Ganz krasses
0: Phänomen. Ja. Also was ich auch manchmal was ich witzig finde, dass es auch so unterschiedliche Meeting-Etiketten auch gibt, gerade wenn man jetzt viel mit unterschiedlichsten Leuten Meetings hat. Mhm. Also bei mir ist halt sehr divers, meine Meetings. <lacht> Und da gibt es halt Leute, die würden niemals um alles in der Welt einfach was sagen. Die nutzen dann dieses ganze Spektrum an digitalen Möglichkeiten, um irgendwie so virtuell die Hand zu heben. <lacht> stimmt, ja da gibt es auch teilweise auch richtig geil also jetzt beim iPad zum Beispiel bei Zoom das erkennt über die Frontkamera dass der User da gerade die Hand hebt und zeigt dann virtuell die Hand an nochmal zusätzlich als Unterstützung total geil <lacht> und dann gibt es Leute die sagen okay also bevor ich Jetzt sowas, bevor mich jemand dran nimmt, beiße ich mir die Zunge ab und dann gibt es die Leute, die plappern einfach drauf los, wenn ihnen irgendein Gedanke so durchs Gehirn schießt. Und ich finde das so witzig, wie völlig unterschiedlich auch die Leute dabei sind. Und dann gibt es auch Leute, die, also was, was mir auch immer auffällt, da gibt es Menschen, die haben immer exakt das gleiche Setup. Immer mega alles austariert, irgendwie so gefühlt gerade noch eben kurz beim Friseur gewesen <lacht> und passt alles perfekte Ausleuchtung, wurde sofort so, ne, also siehst auch, da ist nochmal extra Beleuchtung und alles super. Dann gibt es diese Leute, die das, glaube ich, auch haben, die dann aber immer diesen schrecklichen Blurry-Filter haben. Ah, ja. Die teilweise, also bei manchen, da ist der Rechner schon so ein Tacken älter und dann geht da manchmal so die Rechenkapazität runter und dann siehst du auf einmal irgendwie, wie es dann hinten rum aussieht. <lacht> Was ich auch mal hatte, das fand ich auch zum Schießen, eine Situation mit einem Möbellieferant. Und der hatte als Kunsthintergrund... Also das war dann so ausgeschnitten, dass man völlig künstlich dann schlecht ausgeschnitten sein Gesicht halt gesehen hat mhm. und halt gesehen hat, da ist jetzt so ein künstlicher Hintergrund und das war ein unaufgeräumtes Arbeitszimmer. Als Foto hinterlegt. Habe ich auch noch nie erlebt, warum <lacht> jemand sowas macht. Vielleicht hat er eine hygiene -Fimmel. Keine Ahnung, ob der gerade ein paar Menschen irgendwie ermordet hat und da lagen die Leichen noch so rum. Hat er gesagt, nee, machen wir mal lieber irgendwas weniger schädliches für mich. Keine Ahnung, was da in den Köpfen teilweise vorgeht. Und was du beschrieben hast, habe ich auch ganz oft, dass das so gottähnlich dann ist dass dann so Leute quasi gar nicht zu erkennen sind, außer mit so einer kleinen Silhouette und dann von hinten aber so ein riesenhafter, überproportionaler Heiligenschein, weil halt irgendwie sie im Gegenlicht halt das Ganze aufnehmen ja. und es dann halt nicht für die 5-Euro-LED-Lampe gereicht hat, die man kurz noch dazu stellt, dass man das Gesicht halt erkennen kann. Ja. Also ein wahnsinniges Spektrum. Ja. Aber ich würde gerne nochmal jetzt so neben den ganzen Anekdotentischen äh, Geschichten jetzt, was wir so in Meetings so erleben, nochmal auf dieses Thema Teamzusammenhalt rüberschwenken wollen. Weil das ist jetzt ja quasi so, wie wir uns in Meetings verhalten, ist jetzt sozusagen das Meeting vor Ort besser oder halt irgendwie äh, per Zoom oder nicht, andere Plattformen gerne auch. Wie wirkt es sich langfristig aus? Was sind so die, die, die Effekte, die du beobachtest? Was passiert, wenn Leute jetzt irgendwie ein Jahr, also zwei aktuell ja schon virtuell halt unterwegs sind, gerade bei denen, die ganz, ganz selten nur noch im Büro sind oder fast nie im Büro sind. Hast du da irgendwelche Beobachtungen gemacht? Ja,
1: was definitiv fehlt und was ich immer auch wieder höre, das ist so diese Inspiration, die man früher hatte, wenn man, was, was drei Leute sitzen in einem Büro und einer ruft drüber, sagt mal, kann jemand mal mit, mit kurz auf den Bildschirm gucken, irgendwas stimmt bei dieser Illustration nicht, ich komme nicht drauf. Oder kann das mal jemand kurz gegenlesen? Das sind so Dinge, da tun wir uns schwer in digitaler Umgebung. Inspiration, Spontanität fehlt, dieses ich gehe mal kurz zum Bäcker rüber, soll ich immer was mitbringen oder magst mitkommen? Und dann eine ganz wichtige Sache, das ist so eines von den großen Buzzwords im Zusammenhang mit New Business, Serendipity. Das ist der glückliche Zufall. Das sind diese Kaffeemaschinengespräche, die ich jetzt wieder habe, jetzt wo ich wieder öfter im Büro bin,
0: mhm.
1: wo ich jemanden treffe und sage, ach, guck mal, wo ich dich treffe gerade, mir fällt gerade so und so ein und da kommen die krassesten Sachen raus. Ja. ja. Oder jemand spricht mich an und das hätte er oder sie nie gemacht, wenn er oder sie mich nicht gesehen hätte, weil das entwickelt sich dann gerade erst mit den Befindlichkeiten gerade in der Situation. Mhm. Und das ist ein Ding, das das hart fehlt. Und ich glaube, das gehört zum Kit dazu von einem Team. Oh ja. Solche ungeplanten Begegnungen stattfinden.
0: Ja, also das klingt jetzt für mich alles richtig und rational. Mhm. Ich würde gerne jetzt noch mal eine Stufe weitergehen, so in diese nächste Ebene rein, jetzt fernab von dem, was da vernünftig ist. Also jetzt gerade dieses Kaffeemaschinen-Thema triggert mich auch extrem, weil, glaube ich, dieser Effekt, den wir vorher auch kurz angerissen haben, du hast eine unterbewusste Wahrnehmung, bin ich in der richtigen Stimmung? Passt das jetzt gerade? Und also ich habe teilweise auch Gespräche, die ewig dauern, in der, in der Kaffeeküche schon geführt, ähm, mhm. wo es irgendwie gerade passt. Mhm. Und dann holt man sich dann irgendwann einen zweiten Kaffee und man hat auch schon Situationen, wo dann irgendwie der dritte und vierte Kaffee, wo dann irgendwie gefühlt so einen halben Tag in der Kaffeeküche verbringst, Also geil, wirklich geil. Und dann gibt es aber noch ein Ding, was ich auch gerne nochmal rausarbeiten würde. Dieses gemeinsam verrückte Sachen machen und erleben, so dieses Legendenbildung, dass irgendjemand irgendwas Witziges macht, dass irgendwie was Blödes passiert, dass es eine absurde Situation gibt, dass irgendwie so ein, so ein Running Gag plötzlich entsteht. Mhm. Das kenne ich eigentlich auch fast nur in dieser vor Ort Miteinander -Situation. also häufig dann am Nachmittag, wenn dann irgendwie so eine Entspannung einsetzt und man auch merkt, so ein paar Leute, die sind eigentlich schon fertig und bleiben aber gerade noch da, weil es irgendwie gerade witzig ist. Und dann passieren so Dinge, Dann also heute hatten wir zum Beispiel jemanden, der hat dann halt irgendwie gesagt, ja, och, wir hatten doch irgendwie ab und zu mal diesen Wortwitz so mit Taco Tuesday gemacht und auf einmal gab es halt Taco Tuesday. <lacht> und dann standen wir irgendwie da mit einer gar nicht so kleinen Gruppe in der Küche und es war halt mega witzig und cool und es war einfach völlig gelöst. Ja. Und das sind, glaube ich, so so Kleinigkeiten, die sind so unfassbar wertvoll, wenn so ungeplante Dinge passieren. Dinge, die jetzt gar nicht mich beruflich besser machen, die mich schlauer machen oder die, die müssen noch nicht mal inspirierend sein, aber die können einfach mich auch irgendwie wieder runterholen auf dem Boden der Tatsachen. Allein zu wissen, ey, da sind Leute um mich rum, mit denen komme ich gut zurecht, mit denen kann ich Quatsch machen, mit denen kann ich irgendwas ganz anderes quatschen. Da kann ich mal fragen, ey, was habt ihr am Wochenende gemacht? Habt ihr irgendeine coole Idee, was ich nächstes Wochenende mal machen könnte? Und so und so, wer kriegen Besuch aus, so und auf einmal lernst du tausend Sachen. Das macht mich irgendwie jetzt gefühlt in dem Moment nicht besser, aber wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, macht mich das extrem viel besser, weil ich vollständiger werde, ich mehr von den Menschen um mich herum erfahre, ich nahbarer werde, die ich über anfange zu lernen, wie Leute ticken, worüber Leute lachen können, wo Leute teilweise nicht mehr aufhören können zu lachen. Das ist so witzig. Und das passiert in einer Videosituation selten, finde ich.
1: Wir haben tatsächlich im Team extra einen Kaffeetermin einmal die Woche eingeführt, wo wir virtuell uns treffen. Dann hat jeder und jede einen Kaffee vor sich. Ich oft nicht, weil ich zu dem Termin, dass ist nachmittags keinen Kaffee mehr trinke, und tatsächlich fehlt mir hier dieses Geruchserlebnis, dass ich den Kaffee rieche. Das klingt blöd, aber ist so. Das heißt, diese spezifische Kaffeestimmung, die wahrscheinlich antrainiert ist über Jahrzehnte, die findet dann gar nicht statt. Und nicht selten fangen wir an, über Business-Dinge dann doch zu reden. Weil wir sagen, ein Kaffeetermin ist einfach ein Kaffeetermin. Da kann man schon auch locker über ein Business-Thema reden. Aber es wird dann doch, oh, hast du das schon gemacht und hier brauchen wir noch und so weiter. Und es kommt dieselbe Stimmung nicht auf. In meiner Firma, wir nutzen Slack als Kommunikationstool mhm. und da hat jemand einen Bot zur Verfügung gestellt, der Leute nach Zufallsprinzip einlädt und bei denen nach einem gleichen Zeitfenster guckt und ihnen eine Viertelstunde zusammen einfach verschafft als Zufallsbegegnungsgespräch. Ach. Und das machen auch ganz viele und irgendwie so mein Format ist es nicht. Ich kann dir nicht sicher sagen, warum. Ich hatte es am Anfang gemacht, dann habe ich aber so wahnsinnig viel Termine gehabt, als ich mich eingearbeitet habe. Ich habe in der Corona-Zeit gewechselt und da habe ich dann wirklich so wahnsinnig viel zu tun gehabt, dass ich diese Viertelstunde echt nicht noch dazu erübrigen wollte. Ja. Und habe es aber auch nie wieder eingestellt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, für mich gleicht das nicht aus, dieses ich treffe Leute, ich sehe, ob jemand lächelt oder nicht und macht spontan einen Wortwitz, weil irgendwie gerade jemand mit einer Tasse durch die Gegend jongliert oder sowas. Das kann ich so nicht wiederherstellen in der digitalen Variante.
0: Habt ihr sowas auch? Also Termine, die gezielt, ungezielt sind? Haben wir ganz am Anfang mal probiert.
1: Mhm. Ähm,
0: haben wir irgendwie nicht lange ausgehalten. Also was wir schon mal gemacht haben, waren dann so Abendtermine, wo wir versucht haben, so verschiedene... Ja, so Spiele, einmal mal so ein Kneipenspiel gemacht, wo dann irgendwie so, weißt du, gibt es manchmal so im Irish Pub, dass dann quasi so Fragen vorgelesen werden und du musst dann quasi ohne auf Internet zugreifen zu können, dann Dinge schätzen und dann müssen mehrere Gruppen äh, gegeneinander antreten und das haben wir in unterschiedlichsten Formaten gemacht oder so Schnitzeljagd mhm. und da waren ein paar echte Highlights auch dabei. Einmal haben wir einfach mitten im Lockdown halt auch ein Team-Event dann auf die Weise halt gemacht und dann hat jeder halt irgendwie ein Päckchen gekriegt, da waren dann Chips drin und weiß ich nicht, einfach um das irgendwie zu simulieren. Und das hat als Ausnahmesituation auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Das war allerdings wirklich nur jetzt in so einer Phase, wo komplett Lockdown war. Ja, wo wir auch gesagt haben, wir, wir sind da jetzt auch wirklich ganz radikal und es war einfach dann niemand im Büro. Mhm. Aber danach haben sich jetzt so diese bewusst unproduktiven Termine äh, stark reduziert. Es gibt eine äh, Ausnahme, die ich immer wahnsinnig geil finde. Das haben wir irgendwann mal gemerkt, wenn wir... Leute äh, bei uns in, in so Daily-Situationen dabei haben, die nur temporär da sind. Also jetzt zum Beispiel, wir haben so, so ein Bewerbungsformat, wo dann Leute, die uns besser kennenlernen wollen, dazu so einen Probearbeitstag vorbeikommen und die gehen dann auch quasi, weil der Tag soll halt so realistisch wie möglich sein, dann auch quasi in das äh, Team-Daily mit rein und haben wir gemerkt, das ist ein sehr effizienter Termin, wo jeder im Prinzip halt so ein paar Wörter zu dem sagt, was gerade halt was er gerade tut oder sie gerade macht und was so die Themen sind. Und da haben wir einfach gemerkt, wenn du da dann irgendwie sagst, ja, ich mache das drei äh, für projekt für Kunden ABC, wenn du dann so zwei Kürzel aufsagst, das hilft halt diesen Menschen, die da uns kennenlernen wollen, halt rein überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen haben wir da dann gesagt, wenn jetzt jemand von außen dabei ist, ändern wir dieses Format und das stellt man sich kurz vor, sagt, wenn man ist. Und dann gibt es vorher so einen Communication Starter, so einen Icebreaker, wo sich dann einer vorher was überlegt und dann quasi eine Frage stellt wo dann jeder drauf eingeht. Mhm. Und das ist teilweise auch schon komplett eskaliert. Mach mal ein Beispiel. Welches Musikalbum hast du gehört, als du 17 warst? Okay. Mhm. War super. Also es ist geil, weil das setzt so viele Assoziationen frei. Oder wo ich mich auch noch dran erinnern kann. Was war dein Lieblingsspiel, also dein Lieblingscomputerspiel als Kind? Mhm. Das ist komplett eskaliert. Also das ging tatsächlich <lacht> Also da gab es dann immer wieder so, so auch so breakout rums und auch auf Slack dann irgendwelche Kommunikationskanäle, wo auch Tage später noch Leute irgendwelche Screenshots von irgendwelchen 80er-Jahre-Konsolen gezeigt haben. <lacht> das war der Brüller. Und also das war jetzt tatsächlich auch, da muss ich die These von gerade auch widerlegen, da gibt es schon manchmal auch so Situationen, wo dann auch so Running-Gags bei rauskommen, mhm. wo dann irgendwann auch mal halt auch was total Witziges sagt oder keine Ahnung, irgendwie ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, das war auch so eine ganz witzige Situation, da war irgendein Kollege auch total genervt und hatte einfach überhaupt keinen Bock und es ging irgendwie so um Haustiere, ob wir Haustiere hatten und dann war der irgendwie so genervt und dann hat er sofort trocken gesagt, ich mag Hunde und ich mag sie am liebsten gedünstet. <lacht> und brüllendes Gelächter, also inklusive ihm halt auch. Mhm. Und der ganze Druck war mit einem Schlag halt entladen und das, also, das kann es schon dann auch mal geben, dass einfach so richtig witzige Situationen dabei rauskommen oder eben auch Situationen, wo man, ja, über irgendwie so so ein Thema dann halt auch mal nachdenkt und das geht schon, aber andere Sachen machen wir eigentlich fast nicht mehr. Und du hast dich gerade selber
1: widerlegt. ja, ja. gell? Irgendwie Kommst du doch in Fahrt und doch? Es gab da wohl viel? Vielleicht... Sind wir da gar nicht offen genug? Vielleicht haben wir die Vorvermutung, dass das nicht geht. Ich ja genauso. Und dann verpassen wir das. Aber du hast ja gerade wunderbar beschrieben, wie das passieren kann, wie die Leute dann doch gut drauf sind. Wie ist es denn mit Hybriden treffen? Das ist ja nochmal eine ganz neue Challenge, ne? dass man Leute zum Teil im Büro hat jetzt, andere aber nicht. Aus technischen Gründen, pragmatischen, persönlichen Gründen, was auch immer, ja. gibt es das, dass wir Teams haben, da sind ein paar Leute gerade vor Ort und ein, zwei, drei Leute online. Ja. Wie geht das bei euch?
0: Ist tatsächlich nicht so der Favorite, also haben wir ab und zu... Mhm. Das funktioniert meistens dann gut, wenn die Leute, die hybrid, also die im Homeoffice sind, quasi bei einer Session dabei sein wollen und quasi so als Beisitzer, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann vielleicht mal so vereinzelt mal so ein bisschen mitmachen, da funktioniert das ganz gut. Mhm. Weil ansonsten ist es einfach… Es gibt dann schon so eine Kerngruppe, also wir haben auch so eine Kameratechnik, wo dann quasi die auch darauf ausgelegt ist, auch ganz bewusst, dass sozusagen die Kameratechnik zentral, also im Zentrum des Raumes ist mhm. und quasi die Menschen, die dann um einen ovalen Tisch rum sitzen, quasi ein Meeting abhalten, was so normal ist, wie man halt normal das Meeting machen würde.
1: Mhm.
0: Die Kamera äh, erfassen quasi, wer gerade in Action ist, wer redet, wer gestikuliert und können dann irgendwie bis zu drei Personen auch nochmal reinzoomen. Du hast noch so eine Totale, wo du quasi alle siehst. Und das hilft Leuten jetzt mitzuverfolgen, was da passiert. Und wenn sich dann jemand irgendwie aus dem anderen Format dazuschaltet, dann ist, dann ist der einfach auf dem großen Monitor, wo das besser funktioniert, wenn es sehr wenige sind, die da dazugeschaltet sind, weil du die dann auch so permanent siehst. Und wenn es jetzt so ganz viele sind, dann wird es irgendwann zu feinteilig, wäre jetzt so meine Erfahrung. Und was ich auch gemerkt habe, konnte ich mir am Anfang nicht vorstellen, was aber auch häufig passiert also, nehmen wir sich das Beispiel dieses Daily Morgens gleich in der Früh. Da treffen sich die Leute, die immer im Büro sind, einfach nicht. Da ist jeder, da bleibt einfach jeder an seinem Platz. Ist viel einfacher. Das geht ja auch quasi im Stand-Up-Style super, super kurz. Und um da jetzt, also, da würde jetzt keiner auf die Idee mehr kommen, sich da jetzt erst nochmal in irgendein anderes Büro reinzusetzen und dann sich da hinzusetzen, sondern, drückt man auf den Knopf, macht dann ein paar Minuten halt die Session und da müssen dann die Leute, die halt im gleichen Büro sind, halt entweder mit Kopfhörer oder einfach sich dann kurz auf Stumm machen. Auch das ist völlig routiniert. Das ist so das Häufigste, dass, dass wir quasi dann entweder 100% Präsenz oder 100% digital, das, das sind so die zwei normalen Versionen. Und Hybrid ist so, ja, manchmal gibt es Situationen, da ist das hilfreich und dann machen wir es, aber nicht ganz freiwillig.
1: Ja, ich hatte das jetzt vor kurzem, das ging verblüffend gut. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dass die Leute auf einem großen Bildschirm zu sehen sind. Also wenn, die, wenn sie dann wenigstens, wenn sie sprechen, gerne auch, wenn sie nur so dabei sind. Sonst gehen sie einfach unter. Meine Erfahrung ist, im Raum, die Menschen sind präsenter, wenn du selbst im Raum bist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute, die hybrid dabei waren, das erlebt haben ich war jetzt noch keinem Präsenztreffen Hybrid dabei, ich bin bis jetzt immer gekommen, wenn so ein Präsenztreffen war, Ja. aber die Wahrnehmung der Menschen, du spürst sie, du merkst ihre Körperwärme im selben Raum, du merkst nichts Sprachliches, jemand ruckt mit dem Stuhl und so weiter, das kriegst du von den Leuten, die online teilnehmen, nicht mit und wenn die Gruppe aufmerksam ist, dann werden die auch gesehen. In einer unaufmerksamen Gruppe muss man dann auch schon, also gehen die einfach auch mal unter. Ja. Dann müssen die wirklich sich laut bemerkbar machen, um teilnehmen zu können. Da braucht es dann einen Moderator oder eine Moderatorin, der oder die dann darauf achtet. Oh, da hebt jemand die Hand.
0: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also wenn du einen professionellen Moderator mit dabei hast, der sich dafür auch berufen fühlt, dann auch so eine Gleichgewichtigkeit herzustellen, dann funktioniert das besser was ich jetzt selber auch, wo ich dann quasi in dieser Moderationsrolle war, schon hatte, was ich auch als okay empfunden habe, wenn es eine Person ist, die jetzt zum Beispiel krankheitsbedingt einfach sagt, ich will euch jetzt gerade nicht anstecken, mhm. deswegen bin ich dabei und wenn man es dann auch wirklich von der Technik so macht, dass dann der Monitor an der Stelle steht, wo die Person sonst sitzen würde, also wir haben dann auch tatsächlich einen, so, eine, so eine Konstellation, wo wir dann auch so ein fahrbares System haben, was wir dann auch dahin schieben, wo die Person sitzt, mhm. Da habe ich aber dann den Eindruck gemacht, da ist dann zu groß, gar nicht so geil. Weil wenn du das dann auch, wenn du so eine Person oder das Gesicht einer Person auf so einem 70-Zoller siehst, das ist echt verstörend. <lacht> Wo dann der Kopf so groß ist wie sonst der ganze Mensch. Das ist mhm. auch nicht ganz so. Das funktioniert. Also ich hatte es auch schon ein paar Mal einfach so auf einem großen Laptop. Das ist okay. Also das, das funktioniert, wenn du sozusagen so eine 1-zu-1-Beziehung hast und eine Person sozusagen in einer kleinen Gruppe nicht dabei sein kann, habe ich auch schon... Erlebt, dass das gut funktioniert hat. Mhm. Du brauchst dann eine klare Agenda, eine klare Struktur und am besten halt einen Moderator, der dann auch wirklich sich darum kümmert und der auch immer mal wieder so Dinge, die sonst für die Leute quasi unterbewusst klar sind, der die explizit nochmal ausspricht und wiederholt. Mhm. Auf die Gefahr natürlich, dass das alle Leute, für die das völlig klar ist, so ein bisschen nervig ist, wenn jetzt für eine Person dann nochmal immer alles wiederholt wird, was halt für alle anderen halt offensichtlich ist, aber das ist dann halt der Preis, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Wie gehst denn du um damit, dass manche Leute lieber reinkommen, manche weniger gern und du selbst das Gefühl hast, das ist fürs Team und für den Zusammenhalt wichtig, dass man sich trifft und dass man Dinge zusammen bespricht oder du habt zum Beispiel in der Konferenz, wo du sagst, da ist das Ergebnis noch nicht absehbar und du hattest ja gesagt, für dich ist es wichtig, dass man dann sich in echt trifft und dann hättest du zum Beispiel drei, vier Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, Nee, keine Ahnung, komme ich nicht, habe ich schon anders verplant oder kommt, kriege ich einen Kühlschrank geliefert oder was auch immer so die Gründe sein mögen. Ist das vollkommen gleichberechtigt bei euch? Oder sagst du, boah, wow, aber acht nächstes Mal drauf, dass ihr den nicht an so einem Tag liefern lässt? Oder wie gehst du damit um?
0: Ich würde jetzt am liebsten sagen, es ist mir gleichgültig. Also ich verhalte mich wahrscheinlich so, also ich, ich akzeptiere es, wie es ist. Mhm. Weil es gibt halt tatsächlich viele, für die ist das. Ja, auch so wie du es eigentlich auch gerade beschrieben hast, ein sehr hoher Aufwand. Mhm. Und da denke ich mir halt auch, ich muss das nicht vorgeben. Und an verschiedenen Stellen neige ich dann vielleicht dann auch dazu, das, was ich als normal und für mich nützlich und hilfreich finde, dann auch zu extrapolieren und sagen, ja, Moment, also dann hilft das aber jetzt irgendwie äh, dem So und so oder der äh, so und so halt irgendwie ja auch, wenn mir das so viel hilft. Mhm. Wer, wer bin ich das zu beurteilen? Ich weiß es nicht. Also ich denke mir dann auch, dass das darf doch jeder selber entscheiden. Also ich hatte kürzlich auch so eine Situation, da musste ich tatsächlich auch so ein bisschen grübeln. Da hatten wir auch einen wahnsinnig coolen Coach bei uns da und haben dann auch wirklich da ein richtig geiles Angebot halt gehabt. Und dann gab es ein paar ganz wenige, die einfach gar nichts gesagt haben, mhm. die nicht partizipiert haben.
1: Mhm.
0: Ich konnte es nicht nachvollziehen tatsächlich, dass ich so ein, so ein geiles, mhm. ich konnte es nicht nachvollziehen, wie man das ausschlagen kann. Und habe mir dann aber auch so danach gedacht, ja, so what, es ist okay. weil Nur weil es mich extrem triggert und viele, viele andere auch, mhm. heißt es ja nicht, dass wir eine 100% Durchdringung brauchen. Und wenn es dann halt irgendwie zwei, drei nicht triggert, ja, alles gut. Es ist ein Angebot, letztlich ans persönliche Weiterkommen, ans Lernen und nicht jeder muss immer bei allem mitmachen. Ja, und du
1: hast gesagt, das darf doch jeder selbst entscheiden. Das ist schon mal so lapidar dahingesagt, das würde ich mal in Frage stellen. Also bis vor Corona war ganz klar, wahrscheinlich steht das in so gut wie jedem Arbeitsvertrag drin, dass irgendwie die, keine Ahnung, die juristische Formulierung kenne ich nicht, aber so die, die Ausübung der Tätigkeit vom Arbeitgeber bestimmt wird, der Ausübungsort oder sowas. Ja. Und jetzt sind wir quasi zwangsweise nach Hause verfrachtet worden. Die Firmen, die es gut meinten mit den Mitarbeitenden, haben den Geräte nach Hause geliefert. Die, die es weniger gut meinten, haben es wahrscheinlich eher weniger ausführlich gemacht. Und ist das jetzt so, das automatisch gilt, das darf jeder selbst entscheiden, weil man hat mich ja mal nach Hause gezwungen und jetzt ist das Büro wieder zugänglich, also mache ich das jetzt, wie ich es will. Oder gibt es da noch andere Dinge? Zwingen geht es sicher nicht. Also das ist sicher eine
0: blöde Ansage. Natürlich geht das. Ja. Das ist blöd, aber natürlich geht das. Also ich kenne auch Firmen, die das machen. Ich meine, jetzt war jetzt auch im Corona-Kontext keineswegs so, mhm. dass es eine Regel gab, dass man es nicht darf. Wenn der Arbeitgeber gesagt hat, es ist wichtig, dann war das gesetzt. Also da gab es jetzt auch keine äh, medizinische Regel, die das untersagt hat, dass man ins Büro kommen kann. Mhm. Also aus meiner Interpretation war das eine Entscheidung, die wir bewusst getroffen haben, zu sagen, wir brauchen das Büro nicht, also ne nehmen wir uns quasi als Teil der Solidargemeinschaft war, die das quasi macht und die eben auch komplett zu Hause bleibt. Mhm. Aber, also ich hatte jetzt schon den Eindruck, wenn ich gesagt hätte, es gibt jetzt irgendwie Dinge, die sind wichtig, weil wir da jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Testequippen haben, was man zum Beispiel aufgrund der Größe halt nicht nach Hause verfrachten kann, dann hätte ich jederzeit auch sagen können, es gibt einen Grund, einen wichtigen Grund, bitte ins Büro kommen. Das Projektteam, was jetzt mit diesem Schallschrank irgendwie hier das Projekt macht, die müssen einfach, um lokal auf das Gerät zugreifen zu können, im Büro sein. Und da hätte jetzt keiner irgendwie vom Gesundheitsamt oder sowas mir eine Vorschrift gemacht, das anders zu machen. Und jenseits vom hätte und wäre jetzt heute hier, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt
1: wichtig, dass die Leute kommen, wegen Teamzusammenhalts zum Beispiel, und einer oder eine kommt nicht und sagt, ich komme halt nicht, ich entscheide mich anders für heute. Nimmst du das hin
0: oder wie gehst du damit um? Ja, also ich möchte diese Art von Vorschriften nicht machen, habe sie bisher auch noch nicht gemacht. Mhm. Was ich äh, wichtig finde, ist zu gucken, wie das Ergebnis funktioniert. Und ich möchte mich eigentlich nicht mit, mit einer persönlichen Präferenz da einmischen, wie ich denke, dass man arbeiten sollte, könnte, hätte, wäre, wenn. Sondern meine Grundannahme ist, wenn das Ergebnis passt und es keine Störgefühle aus dem Team herausgibt, dann muss ich da jetzt nicht künstlich irgendwas erzeugen, weil ich sage, ich habe jetzt irgendwie mir eine Regel überlegt, wie jetzt irgendwie unsere Vorortquote sein soll oder eben unsere office, office quote maximal sein soll oder sonst irgendwas. Sondern ähm, ich denke, solange die Ergebnisse passen, solange die Leute gut miteinander arbeiten, muss ich da jetzt erstmal nicht nicht reingrätschen und steuern. Mhm. Ich hatte tatsächlich schon mal so Situationen, wo ich mir einfach um Leute so eher persönlich Sorgen gemacht
1: habe.
0: Mhm. Wenn du dann so über ganz, ganz, ganz lange Zeit jemanden halt nicht mehr siehst und einfach auch, dass dann ja irgendwann so ein, einfach so ein ungutes Bauchgefühl hat Chris, geht dieser Person gerade noch gut, das ist irgendwie dann das fühlt sich dann so ein bisschen gruselig an und das ist dann so die Grenze auch zur Übergriffigkeit finde ich. Wenn ich dann sozusagen mir anmaße, jetzt irgendwie für die, das persönliche Seelenwohl von Menschen dann irgendwie verantwortlich zu sein und den quasi auch abspreche, das selber entscheiden zu können.
1: Mhm.
0: Und ansonsten habe ich auch eine sehr unterschiedliche Risiko. Bereitschaft erlebt. Also, wo ich es hart erlebt habe, war tatsächlich, als wir auf die Wiesen gegangen sind dieses Jahr. Das war einfach eine sehr kleine Gruppe im Vergleich zu allen anderen Malen vor Corona. Vorher war das irgendwie de facto eine Pflichtveranstaltung, mhm. wo auch eigentlich, da waren alle dabei. Mhm. Und das ist mir eigentlich dann durch Corona erst bewusst oder durch dieses erste Wiesenjahr 2022 bewusst geworden, wie krass übergriffig das eigentlich war. Mhm. Das einfach so so anzunehmen, wir haben ein Team-Event und ich erwarte, dass bei einem Team-Event alle da sind. Und das war irgendwie jetzt in Corona-Zeiten völlig klar, wer Angst hat vor Corona oder wer jetzt irgendwie kranke Eltern pflegt und einfach da sensibler ist oder, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen hypochonder ist, alles okay. Mhm. Also jeder darf selber entscheiden, wie er es persönlich wahrnimmt. Und ich hätte da jetzt niemals den Impuls verspürt, zu sagen, ja du, aber jetzt auf deine Eltern kann ich jetzt, oder Großeltern, kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Das ist jetzt für unser Firmenzusammenhalt schon wichtig, dass da auch alle schön sich treffen, zusammen saufen. Das müssen wir jetzt schon durchziehen. Ja, du magst Alkohol nicht so, ach komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Völlig idiotisch, völlig krass eigentlich. Und das hat sich verändert, einfach dieses Selbstverständnis. Wenn jemand sagt, nee, habe ich noch nie drauf gestanden, in irgendein so Bierzelt irgendwie reinzugehen, muss ich jetzt echt nicht haben. Ja, dann ist es so, ist doch völlig fein. Mhm. Ja, Die Leute, die es wollen, machen es. Die Leute, die es nicht wollen, machen es nicht. Und eigentlich sehe ich es im Homeoffice oder jetzt mit physikalischer Präsenz im Zusammenoffice relativ ähnlich. Es gibt Leute, für die ist das wichtig, die triggert das, die fühlen sich da wohl, die kommen gerne hin. die sind auch Es gibt auch Leute, die sind fast immer da. Finde ich nicht besser oder schlechter, als als die Leute, die sagen, ich bin fast immer, also mein Default ist halt Homeoffice und wenn es dann irgendwie was gibt, komme ich natürlich rein und es gibt auch Leute, die sind fast nie drin. So what? Mhm. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es unserem Team zusammen halt schadet. Ich glaube, es sind halt einige Leute weniger tief äh, in, in Bekanntschaften, auch jetzt so in privaten Beziehungen mit anderen und dann gibt es Leute, da weiß ich, die machen mega viel miteinander. Die verbringen Teil ihres Privatlebens miteinander und sind befreundet. Mhm. Aber das darf doch jeder frei entscheiden, ob jetzt irgendwie ein Job ein Job ist oder ob Job viel mehr sein soll oder darf.
1: Ja, und da wird es einfach sichtbarer dann, ne? während man vorher ganz selbstverständlich präsent war und auch wenn es jemand nicht so gemocht hätte, hat sich mehr oder weniger verpflichtet gefühlt an deinem Oktoberfestbeispiel. Und so wird es einfach offensichtlicher und den kann man sich ja auch sehnsüchtig nachweinen. Aber ich finde das eine spannende Erkenntnis, dass du sagst, ich will die Leute ja nicht nicht übergriffig behandeln und nicht irgendwo hinzwingen. Ja. Und du hast das reflektiert dadurch. Das ist doch eine ganz eine ganz löbliche Erkenntnis. Die Hyperscaler in den USA scheinen da andere Erkenntnisse zu haben, die versuchen ihre Leute, abgesehen davon, dass sie jetzt im großen Stil Leute entlassen, <lacht> da haben sie erstmal versucht, die wieder alle zurückzuholen. Was ist, Was war das für
0: eine Aktion? Kontroll-Z für Kündigung, das fand ich auch, also das finde ich auch eine ganz geile Erfindung. Ja. Oh, Hoppala, habe ich 509 zu viel gekündigt. Entschuldigung, habe ich mich verklickt. <lacht> ja, und
1: Erst haben sie es aber zurückgeholt, alle, gell? ihr müsst gefälligst ins Büro kommen. Ja. Was mag das gewesen sein? Hast du da, eine, da was gehört dazu? Oder hast du eine These dazu? Ist das Kontrollwahn? Oder ist das so ein Gefühl, wir haben jetzt so viele Millionen Dollar in unsere super Büros investiert, die sollen jetzt gefälligst auch genutzt werden? Oder was mag da dahinter sein?
0: Ich habe eine These, was das ist. Sag! <lacht> Angst, Kontrollverlust. Kontrolle, ja. Also ich glaube eher... Ich, ich starte mal ein bisschen vorher. Ich glaube, wenn du eine stabile Kultur hast, die in sich schlüssig organisiert ist, die auf Fairness basiert, wo klar ist, dass dieses, was ich so gerne auch postuliere, diese viele Freiheiten haben, selber Ort und Zeit entscheiden können, mhm. sich Flexibilitäten nehmen. Wenn man mit den Kindern irgendwas hat, zu sagen, ey, ich bin jetzt von da und da halt einfach weg und danach wieder auch erreichbar. Aber ich bin da jetzt mit den Kindern beim, weiß ich nicht, Arztsport, was auch immer. Das ist aus meiner Sicht ein ziemlich hartes Privileg, was man sich als Team, als Kollektiv zu erarbeiten hat oder erarbeiten muss. Mhm. so Und wenn man auf so einem gemeinsamen Wertelevel arbeitet, wo man weiß, wir können es aufeinander verlassen. Und Homeoffice heißt jetzt nicht, wir ziehen uns irgendwie aus der Affäre, sondern wir arbeiten tendenziell eher auf dem gleichen Produktivitätsniveau, Zusammen, wie wie das vorher auch war, auch da so ein kurzer Einschieber. Mir hilft das extrem, auch diese Kennzahlen regelmäßig auch im Blick zu haben, dass die Leute, die miteinander arbeiten jetzt in einem Projektteam, auch einfach sehen, die sind gut und auch wissen, wann ist auch genug. Also nicht immer nur noch krasser und noch mehr Termine, und sondern auch so, wenn man es auch ein bisschen messen und steuern kann, wo man da unterwegs ist. So und unter dieser Annahme ist das ein extrem stabiles und robustes System, so, wenn du das jetzt aber nicht hast, jetzt mal so das Fallbeispiel, und ich kenne es von Unternehmen, die genau dieses Thema halt auch haben, man wurstelt so drauf los. Man hat diese ganzen Systeme nicht, man hat kein richtiges Ticketsystem, man hat vielleicht noch nicht mal so eine richtige Planung, wer an welchen Themen arbeitet. Ich kenne durchaus Firmen, die wissen nicht genau, wie ihre Teams sich so dann strukturieren, wer da genau welche Aufgaben hat und so weiter und so weiter. Und dann merkst du, okay, jetzt haben wir Lockdown, jetzt sind die Leute im Homeoffice und die Produktivität, hm, Fühlt sich so an, als wenn die singt. Und Wenn man dann noch das Dilemma hat, dass man sogar sieht, okay, jetzt werden irgendwie Projekte nicht fertig, die sonst immer fertig geworden sind und irgendwie Dinge bleiben liegen. Und die einen sagen, boah, wir haben viel zu viel zu tun und die anderen, weiß nicht, machen sich einen lauen Lenz und können sehr, sehr viel über Netflix-Serien reden auf einmal. Ähm, auf einmal merkt man, da kippt so eine Stimmung. Und was tust du dann als Leader in so einer Situation, wenn du komplett nicht mehr weißt, was du zu tun hast, dann kommt irgendwie so ein Satz, also das war früher irgendwie besser, das hat früher alles besser geklappt, jetzt stellen wir mal den Status Quo wieder her. Und früher hatten wir auch eine viel bessere Stimmung im Team, als noch alle da waren, also holen wir jetzt mal wieder alle ins Büro, als wenn nichts passiert wäre. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist pure Verzweiflung, mhm. dass einem dann nichts besseres mehr einfällt und wenn die Kultur es nicht trägt, dann einfach zu sagen, ja komm, dann machen wir einfach Control z und machen alles so, wie es halt irgendwie vorher war und gehen ernsthaft davon aus, dass sich das wieder so anfühlt, wie es vorher angefühlt hat, nachdem wir jetzt zwei Jahre in einem kompletten New Work-Szenario gewohnt waren. Und also viele Menschen, in, die in Firmen arbeiten, die jetzt wieder zurückgerufen werden ins Büro, die haben vor dem Eintritt von Corona überhaupt nicht mit Videokonferenzsystemen gearbeitet. Mhm. Und da hat sich alles geändert und das ignoriert man dann einfach. Und dann wundert man sich am besten noch, dass dann das Ergebnis, was dann eintritt, dass das noch schlechter wird, weil es die Leute total übergangen gefühlt haben. Ja, natürlich. Oder auch hin und her geschickt. Und ich habe das teilweise äh, an den Bewerbungen bei mir in der Organisation gemerkt, dass wir dann von einzelnen Arbeitgebern, die teilweise auch in unweiter Entfernung an der S-Bahn waren, wurde den Frust so richtig gemerkt, dass, mhm. dass sich teilweise in einer Woche ganz viele Leute von ein und derselben Firma wegbeworben haben. Ach, okay. Und weiß ich nicht, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, ich hoffe, dass ich mich nicht verplafft <lacht> Wo dann auch mehr oder weniger diplomatisch wir dann auch erfahren haben, was da die Sachlage halt war. Mhm. Und dass dann teilweise auch Leute gesagt haben, ey, sorry, das ist hart übergriffig, mitten in einem Corona-Lockdown, die Leute in teilweise viel zu enge Büros zu zwingen, einfach nur, weil man ihnen nicht vertraut.
1: Ja, oder vielleicht aus einer romantischen Sehnsucht, nachdem ich will zu so haben, wie es früher war. Das ist ja das Narrativ der Rechtspopulisten überhaupt. <lacht> Dieses, ähm, man muss einfach nur nicht an die Zukunft glauben oder an das, was alles so passiert, dann wird es wieder so, wie es war. Ähm, und das ist nochmal eine wunderbare Verdeutlichung. Du kannst Menschen nicht an und ab und wieder anschalten. Das wird nicht funktionieren. Und du wirst auch die Leute nicht einfach dahin schicken, jetzt richtet es euch da ein und jetzt kommst ja wieder zurück.
0: Ja. Ähm,
1: das wird eben dieses Teamgefühl nicht wiederherstellen. Das heißt, du kommst nicht mehr an den digitalen Zusammenarbeitsformen vorbei, und wahrscheinlich ist es wie ganz, ganz, ganz oft im Leben, dass du von allen Welten das Beste draus suchen musst und die anderen Dinge hinnehmen musst, wo es sich nicht ändern lässt. Und das lässt sich mit Befehlen und Anordnungen nicht verbessern, ganz sicher nicht. Ja. Und manches wird transparenter, das ist mir so deutlich auch nie geworden, wie jetzt, seit du mir das mit dem Oktoberfest erzählt hast dass manches wird transparenter, vielleicht will nicht jeder. Ja, ja, genau. Aus welchen Gründen auch immer. Und da braucht man auch gar nicht interpretieren. Mhm, richtig. Das spielt keine Rolle. Wenn jemand nicht will, will er nicht oder sie. Und dann gibt es vielleicht andere Formen und vielleicht auch keine. Und dann verliert man die irgendwann aus dem Team. Ja. Das ist ja auch legitim. Es ist ja keiner verheiratet
0: mit der Arbeit. Das ist nochmal ein ganz spannender Zusatzeffekt. Also bei der Schule ist mir das so aufgefallen. Da hatte ich so den Eindruck... Da waren plötzlich einfach in dem Moment, wo die Klassenzimmer zu waren, war das einfach ein Offenbarungseid, wo so gefühlt das Schulsystem in peinlichster Pose mit runtergelassenen Hosen da stand und man einfach nur gesehen hat, wie schlimm der Status Quo ist. Mhm. Und ich würde das jetzt mal, ich will jetzt gar nicht zu sehr über Schule schimpfen, dann machen wir noch mal eine eigene Folge zu. <lacht> machen wir eine eigene Folge, eine extra lange. <lacht> <lacht> Großartig. Nee, aber wo ich darauf hinaus will, ich glaube, in Firmen, die sich kulturell schwer tun, Zusammenarbeit zu organisieren, die Vertrauen nicht gut organisieren können, da passiert genau dieser Effekt, dass auf einmal so eine Organisation wirklich mit runtergelassenen Hosen dasteht und es echt offensichtlich wird, wo die Knackpunkte sind. Also wenn jetzt jemand irgendwie äh, ja in, in so einer Homeoffice-Situation nicht motiviert ist, ja, dann ist der irgendwann einfach nicht mehr erreichbar. Oder macht halt mal, mal einfach mal seinen Slack aus und sagt, oh, hoppala, habe ich falschen Knopf gedrückt. Mhm. Entschuldigung. <lacht> und das ist alles so, also ne, das, das kannst du ja im Büro nicht machen. Da kannst du nicht einfach sagen, ich bin mal nicht gekommen und hab gesagt, ah, ich habe meinen Browser gerade nicht offen gehabt. Tut mir leid. <lacht> und also ich, ich glaube, so diese Trennlinie läuft halt einfach woanders und ich glaube, wenn du das nicht vorher schon konntest, mhm. ist das schwierig, diese kulturellen Assets in so einer äh, Distanzsituation dann noch schnell eben nachzuziehen, wie jetzt irgendwie ein Software-Tool, was ich einfach kurz rumschicke per link und dann installieren sich's alle und dann haben wir's und dann testen wir's mal kurz und dann hat's gepasst und so funktioniert das halt mit Wertevorstellungen und mit Kultur halt nicht und ich glaube, das ist gerade so, so, so ein Muster, was ich da halt irgendwie gerade wieder erkenne. Mhm. Hast du irgendeinen
1: Hack für Führungskräfte oder auch für Teams und Teammitglieder? Irgendwas, wo du sagst, das hat bei uns einen echten Flash gegeben in einer hybriden oder in einer Online-Situation. Du hast erzählt, Running Gag gab es auch. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das machen wir und das hat echt nochmal uns einen ganz neuen Dreh gegeben?
0: Ja. Also was ich als sehr vorteilhaft erlebe, das ist jetzt tatsächlich nichts wirklich... Neues oder sowas, aber wir haben einmal am Tag so ein, so ein Check-in für alle, mhm. was gefühlt ein unglaublicher Benefit ist und das haben wir an Tag zwei oder drei nach dem ersten Lockdown, irgendwie Februar vor zwei Jahren, gestartet und einfach seitdem nicht mehr aufgehört. Was genau macht ihr da? Jeder sagt ganz kurz, was er den Tag über macht sondern das kann jetzt einfach nur ein Wort sein oder irgendwie ein Kundenname. Also eigentlich genau die Situation, die ich da vorher besprochen habe, mhm. das ist teilweise nach wenigen Minuten schon wieder vorbei, weil dann sagt man, ah, ich bin jetzt gerade an dem Thema dran und ich arbeite an dem Projekt und der andere sagt, ja, Ach. ich, ich habe einige Sales-Termine. So. Und was da das Spannende ist, das ist jetzt gar nicht so sehr, dass jeder kurz sagt, was er macht, sondern das Spannende passiert eigentlich immer am Ende, dass es eigentlich immer ein oder zwei Breakouts gibt, wo eine Assoziation passiert, dass Leute irgendwie sagen, ah, du bist auch an der Stelle da. Und da habe ich gestern noch irgendwie drüber nachgedacht und bin da nicht weit. Lass es mal kurz drinbleiben. Und dann sagt irgendwann alles, ja, aber wir hatten doch gerade schon gesagt, dass wir drin drinbleiben. Ja, komm, dann ich ruf dich gleich an. So, das passiert. Also so äh, quervernetztes Denken wird wird getriggert dadurch. Mhm. Was ich merke, was, was mir total hilft, jetzt auch aus einer Führungsperspektive, dass sich Dinge, die für mich bewegend sind, die für die Firma relevant sind, auch da teilen kann oder auch ankündigen kann und sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie jemandem ein Angebot gemacht und jetzt drückt mal alle die Daumen, dass das diejenige oder derjenige zusagt und dann sagt irgendwie, ja, stimmt, das stimmt, der Tag, wo er da war, war mega und das wäre echt cool und wo wir dann auch Transparenz drüber schaffen und wo wir dann auch zusammen feiern, wenn es dann geklappt hat oder eben halt auch zusammen auch mal traurig sind, wenn irgendwas nicht geklappt hat, und es ist also auch so ein Update-Kanal für mich, wenn sich Dinge auch so strukturell verändern. Mhm. Wo ich einfach die Möglichkeit habe, ohne jetzt irgendwie so ein Sonderformat äh, rauszuhauen. Da sage ich jetzt hier irgendwie extra Blatt. <lacht> Bekanntmachung. Und was ich auch ganz spannend finde, es gibt manchmal einfach so Blödel-Momente, so nenne ich das jetzt mal, mhm. wo irgendjemand einfach irgendwas erzählt, und du dann so merkst, wie alle irgendwie nicht aufhören können zu grinsen. Mhm. Und manchmal entgleitet uns das dann auch so ein bisschen, wo man irgendwie so merkt, okay, es ist jetzt einfach schwierig, dass alle einfach hier ernst bleiben. Und das kann ich nur so im Ergebnis sagen. Da, da weiß ich jetzt nicht, was so die einzelnen Trigger sind, weil es von ganz unterschiedlichen Ecken kommt. Manchmal erzählt man auch dann irgendwie so was, was einem gerade so Blödes passiert ist oder manchmal auch einfach so private Sachen, wo dann alle sagen, okay, wie geil ist das denn? Wie absurd, das jetzt gerade hier im Team zu teilen. Wie geil, das hier im Team zu teilen. Boah, danke, mega cool, total witzig und sonst irgendwas. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, das sind diese klitzekleinen Momente der Nahbarkeit, die es dann auch trotz der ganzen Entfernung und trotz dem ganzen virtuellen dann am Ende dann irgendwie doch menschlich halten. Und dafür, also das wäre jetzt mal so ein bisschen akademisch versucht, da jetzt mal irgendwie das Ganze auf den Punkt zu formulieren. Dann glaube ich so, du, du brauchst einen Anlass, wo das möglich ist. Und wenn du sagst, der Anlass ist, dass wir was machen, das wir nicht brauchen, das ist schwierig. Mhm. Das machst du dreimal und dann sagst du, ey, Entschuldigung, aber irgendwie krass Ineffizienz. Und also jetzt echt eine Viertelstunde am Tag für sowas? Hm. Nicht so, aber wenn du diese Viertelstunde am Tag dir nimmst, weil du einfach kurz einen Überblick hast, du hast dann jeden auch mal gesehen, das ist ganz hilfreich. Und wenn das dann ab und zu einfach mal in irgendeine ganz andere Richtung geht, dann dann passiert das da in dieser Konstellation so ein bisschen einfacher, als wenn man es versucht zu provozieren. Mhm, Glaube ich gerne. Wunderbarer Lifehack, mein lieber
1: Jens. Ja, hast du einen vielleicht.
0: <lacht>
1: ich habe befürchtet, dass du zurückfragen würdest.
0: <lacht>
1: ja. Nein, was, was wir machen bei uns, das ähm, auch aus der Erkenntnis heraus, dass eben die Leute getriggert von einem Termin in den nächsten gehen, oft nicht mal die zwei Minuten Toilettenpause zwischendrin. Ähm, das haben wir, das gehen wir ganz aktiv an natürlich. Das war zum Anfang der Corona-Zeit einfach, das hat es Überhand genommen, aber das ist jetzt schon in guten Bahnen. Aber was wir beibehalten haben aus der Zeit ist, dass wir, wenn wir in Teams, auch gerade in größeren Teams zusammenkommen, dass wir erstmal so fünf Minuten Smalltalk machen und nicht sofort direkt, so was steht an, die Agenda ist hier und was starten wir mit Punkt 1, und dass wir einfach mal zusammenkommen und einfach so ein Check-in machen. Also sagen, wie geht's dir gerade? Welche Stimmung hast du gerade? Und dann ist es ein schönes Zeichen wenn Führungskräfte sagen boah ich bin heute so müde ich glaube ich kriege gar nichts auf die reihe das ist nämlich gut das macht's locker das nimmt erwartungsdruck runter ja. oder aber ähm, irgendwelche anderen Dinge hey ich war gerade habe gerade meinen sohn abgeholt um, der kam mit einer Eins nach Hause, so stolz habe ich den schon lange nicht mehr gucken sehen oder sowas in der Art. Ja. Das ist wunderbar. Und das ist im Grunde ähnlich, wie du sagst. Und das wäre für uns immer so zu Beginn von einem Meeting. Und dann gibt es regelmäßig den Joke, dass jemand sagt, so die fünf Minuten sind um, wir müssen jetzt los. Also da, das praktisch, das persifliert wird. Weil es auch ein bisschen was hat von, ähm, ja, wir nehmen uns die Zeit und wir sind uns dessen bewusst. Hm. Und das ist eine angenehme Änderung, ein angenehmer Lifehack, den wir eingeführt haben und der funktioniert ganz gut. Ja. Wie
0: groß sind dann typischerweise solche Gruppen? Weil du sagtest jetzt gerade, wenn da mehrere Leute zusammenkommen oder wenn da viele Leute zusammenkommen.
1: Ja, also wenn die ganze Unternehmensleitung zusammensitzt, dann haben wir irgendwie zwischen 12 und 17 Leuten, ob, je nachdem, ob noch ein Gast dabei ist, Okay. Eine Kerntruppe. Das sind schon große Meetings und da braucht es auch Disziplin. Ja. Die haben wir auch und das sind alles sehr erfahrene Leute. D das macht wahnsinnig Spaß und das ist auch herausfordernd, hier Diskussionen zu führen und mitzuverfolgen und teilzuhaben. Ja. Und da ist das tatsächlich ein echter Bringer, zu sagen, hey, fünf Minuten gönnen wir uns so. Das sind nämlich teure fünf Minuten. Ja,
0: ja, klar. Dann geht es in die Stunden rein. ne Also was jetzt für mich die Challenge wäre, wenn ich mir das jetzt in einem echten Raum vorstelle, mhm. dann machst du ja quasi jetzt mal in Techniksprache, dann machst du ja unwillkürlich Breakout-Rooms. Und dann bilden sich Zweier, Dreier, Vierer-Grüppchen und davon relativ viele. Ja. Und dann machst du quasi dieses Check-in, so dieses erstmal so ein bisschen warm werden. So, die eine Gruppe geht dann zur Kaffeemaschine, die andere holt sich irgendwie, keine Ahnung, halt irgendwie eine Butterbreze oder sowas. Mhm. Und das stelle ich mir jetzt viel schwieriger vor, wenn ich jetzt mir das so in einem Raum vorstelle, wenn du da irgendwie 15, 17, 18 Leute zusammen hast und die dann diszipliniert zu so einem lockeren Gespräch anregen. <lacht> Regt da jemand an? Moderiert das jemand oder passiert das einfach so? Nee. im Zweifel bin ich derjenige, der einen Joke reißt.
1: <lacht> und dann geht's schon los. Aber wir haben uns dran gewöhnt und das sind auch einige Leute zur Höchstform aufgelaufen. Ja, und am Anfang war das Übungssache und das, der Kick war, die Kollegen und Kolleginnen, die sind alle so super smart, die haben das auch selber gemerkt und über sich selbst gelacht. Also ist eine wunderschöne Sache. Und hat einfach gut getan, ja. Und insgesamt ein bisschen lockerer darum zu gehen. Aber das ist ja noch auch keine Rocket Science. Ja klar, geht die Dinge lockerer an, dann werden sie besser. Es ist offensichtlich und haben wir uns in der digitalen Situation nochmal wirklich bewusst machen müssen.
0: Ja, 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 in der Tat. Ich meine, das sagst du jetzt so leicht dahin. Aber gerade wenn man halt viele Termine hat und die Termine stehen in einem Tool drin und sind auf Anschlag genäht, mhm. dann ist das schon tatsächlich auch so eine Klarheit oder weiß nicht, was ich auch so, so naheliegend finde. Pausen einzuplanen. Mhm, mh. Also ich merke halt auch, ich brauche auch irgendwie immer so ein bisschen so dieses, ich will ein Gespräch nicht beenden, nur weil es in irgendeinem Tool so drin steht. Ah, super gesagt. Ja. Und ich plane dann bei Terminen, die mir wichtig sind, einfach hinten raus Platz ein, dass wenn ich merke, wir kommen jetzt gerade zu einem Punkt, der ist wichtig, dass ich da nicht sagen muss, mega super Gespräch, aber tschüss, bin schon zwei Minuten überfällig und der andere wartet schon. Das ist frustrierend, ja, muss man auch lernen. Oder auch wenn du weißt, du
1: hast den Puffer nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann rechtzeitig zu sagen, ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir haben noch zehn Minuten, wollen wir uns jetzt schon auf einen neuen Termin verabreden? Mhm. Und das ist schon ganz wichtig. Und jetzt, wo du es erzählst, kommt mir gerade noch ein Seniorakollege auch in einem Wichtig-Wichtig-Meeting mit vier, fünf Leuten. Ich war einer von denen, da waren gerade richtig die Köpfe am Rauchen. Und er sagt, boah, ich halte jetzt gerade nicht mehr aus. Ich brauche jetzt mal fünf Minuten Pause. Und er hatte mir aus dem Herzen gesprochen. Und ich hätte es nicht gesagt. Und ich fand das so geil, dass er das einfach so sagte. Ja. Und ich wünschte, ich hätte es mir mal mitgenommen. Aber irgendwie habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht. Und ich habe mir das so fest vor, irgendwann mal zu sagen, auch einfach das mal für mich in Anspruch zu
0: nehmen. Leute, jetzt reizt gerade mal. Jetzt machen wir Pause. Das hatte ich nämlich auch, das war auch zum Schießen. Ähm, da hatte ich auch, das war auch ein mehrstündiger Termin tatsächlich. Mhm. Und dann hat der Moderator was gemacht am Ende, was ich eigentlich ganz cool tat. dann einfach so gefragt: ja, so also Kategorie Start, Stop, Continue, wollen wir weitermachen, gibt es irgendwie so Dinge, die wir verändern können und sonst irgendwas? Und dann meinte irgendwie auch eine der Teilnehmerinnen, dass sie beim nächsten Mal eine Klopause total erleichtern, fände und also, ja! <lacht>
1: Lieber, jetzt, wo du es erwähnst. <lacht> ja, ich muss auch ganz nötig. Tschüss. <lacht> Tschüss.